0: Por toda la escuadra Bueno, tú no lo estás viendo Pero es un partido de ciclobol ¿Pero qué es el ciclobol? Pues es algo que yo no sabía ni que existía. A lo mejor tú lo conocías, como muchos otros deportes, como muchas otras cosas que te encuentras en YouTube. El caso es que estaba subiendo un vídeo para que Cristal Chafiras, un vídeo para un nuevo webercial. Eh, y esta vez con los audios en inglés. Ya Empezamos a trabajar distintos idiomas, más hay otros alumnos de la academia y clientes que trabajan pues, en Islas Baleares, sur de España. Y ahí es más típico encontrar eh, el cliente que habla inglés. Y bueno, pues hay que estar preparado para ellos también. El caso es que entre que subí el vídeo a YouTube me puse a boludear un poco. Y está investigando tema de patinaje en línea, que mi hijo está aprendiendo. Del patinaje en línea pasé al patinaje bailando en pista. Y... De una cosa fue llevando a la otra hasta que acabé en el ciclobol, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre aquí? Esto tiene relación porque el otro día, uno de los alumnos de la academia que está ahora trabajando intensamente en su página web, ayer, ayer Buruaga, que es arquitecto en Bilbao, pues me estaba comentando que, que había hecho una publicación, ¿no? Entonces yo le fui a echar un ojo. Ayer hace unos vídeos chulísimos porque se maneja además con el dron. Entonces, hombre, pues una obra de arquitectura del tipo que sea, en este caso se trata de un colegio que van a trabajar en el patio, en la, en, lo van a transformar para que no sea el típico patio que solamente se juega al fútbol al baloncesto, sino que haya un boulder de estos de escalada y temas así. Bien, pues me estaba viendo el vídeo, que sus vídeos son espectaculares, pero ¿qué pasa? Que él había, le había dado prioridad al vídeo en YouTube. Y este es un clásico. O sea, en el momento que tú, mmm, si tienes unas fotos en el móvil o donde sea, lo primero que haces es publicarlo en Facebook o en Instagram o enviarlas en LinkedIn. O incluso después de un trabajo de varias horas, como el que hizo ayer, que así me consta, donde trabajó una... Ya sabes cómo son los arquitectos. ¿no? Bueno, pues trabajó su cabecera, su intro... Después de todo ese trabajo, a veces es más, a veces es menos, a veces es compartir desde el móvil, a veces son horas de edición. Ese trabajo, aunque vaya a las redes sociales, no es el primer sitio. El primer sitio siempre es tu web, tu territorio, ¿vale? Eso es como si tú tuvieses una tienda física de zapatos y el primer lugar en el que pones el zapato es, no sé cómo decirte, en, no sé, en un parque de tu ciudad cerrado una vitrina en donde además no se puede comprar. ¿Qué te parece? Es decir, tú vendes un artículo en tu, en tu, en tu negocio y, y dices, lo voy a exhibir en un sitio donde lo vea mucha gente. Bien, la idea es buena, pero siempre y cuando donde lo veas a mucha gente sepa cómo llegar a tu negocio. O sea, lo que tú primero haces es poner ese artículo en el escaparate de tu negocio y, y preparado para venderse. Bien, no hay suficientes visitas. Vale, pero las visitas vengan de donde vengan, del posicionamiento de las redes sociales, de email marketing, tienen que acabar en tu web. Pero si tú antes de ponerlo en tu tienda, el primer par de zapatos que te llega, coges y lo pones en la Plaza del Pueblo dentro de una vitrina para que lo vean, pues van a pasar por allí y van a decir oh qué, qué, qué bonito, lo van a ver todo tipo de, de personas. Algunos les gustará, otros no. Y cuando quieran saber más, ¿qué hacen? No tienen más que hacer. Entonces, bueno, pero es que el que me ve en Facebook va a mi página de Facebook. Bueno, el que te ve en Facebook seguramente es porque ya te conoce en Facebook, ¿verdad? Seguramente cuando tú sigues una página en Facebook es porque ya lo conoces. vale. O sea que eso no me sirve. Pero aún así, el que te vea en Facebook, si tú crees que el que te vea en Facebook porque te ve por porque algún amigo eh, lo ha comentado, va a ir a tu página de perfil en Facebook y desde ahí va a investigar cómo llegar a tu página web, estás muy equivocado. O sea, la gente, somos perezosos y aunque estemos a golpe de clic o de dos clics, lo, lo, los evitamos. Entonces, como mucho hacemos un clic y aún así el clic cuesta. Entonces, estás pecando de optimista y esto no es que te lo diga porque, o sea, lo, lo sé porque lo vivo y lo veo en las estadísticas, que muchas veces hay mucho me gusta en LinkedIn, mucho me gusta en Facebook, pero realmente luego hay muy pocas visitas a la web. La visita cuesta mucho porque hay que hacer clic, hay que salir de esa red social en la que te encuentras tan cómodo viendo lo, de, lo, lo, ven lo tuyo, pero ven lo de 5.000 personas más. Entonces es mucho más entretenido que hacer un clic, perder ahí tres segundos fantásticos, que se abra el navegador y ver tu página web cuesta. Hay que tener bastante interés. Es mucho más rápido hacer un me gusta y tirar para adelante. Bien, está en la realidad de las redes sociales. Entonces tú primero lo pones en tu página web y luego lo promocionas, si quieres, en las redes sociales. Subir un contenido a YouTube, eh, yo le doy mucha importancia y siempre animo a hacerlo. Pero siempre y cuando ya esté en tu web publicado. Es decir, es, se hace como simultáneo. Lo subes a YouTube, pero lo subes a tu web. Porque de, de YouTube te ayuda a posicionar tu página web. Ese es el objetivo, que terminen en tu web, ¿vale? Y entonces de eso hablo en este artículo del ciclobol, porque al final la gente, si tú lo que promocionas es un vídeo en YouTube, en vez de promocionar el artículo que contiene ese vídeo de YouTube, la gente va a acabar en ciclobol. Vamos a hablar de pintura, de manos de pintura, porque está muy relacionado la pintura con el aprendizaje. Cuando yo iba a clases de, de pintura al óleo, bueno, pues ahí, ahora, luego ya estaba el invento de la pintura acrílica, ¿no? Y esa, claro, la pintura acrílica es más rápida porque te permite trabajar instantáneamente sin dejarlo reposar, ¿bien? Entonces tú puedes hacer varias capas de pintura. Bien. En la pintura al óleo, no. En la pintura al óleo tú vas trabajando del fondo hacia adelante. Siempre trabajas las partes traseras, las partes oscuras y vas dejando. Después, según vas terminando avanzando en el cuadro, vas con los colores más claros, las luces finales y siempre enriqueciendo. El profesor siempre decía, tú cada vez que des una pincelada mmm, tienes que haber ido primero a la, a la tablilla, enriqueciendo el, el color. Bien, entonces el, el óleo además está fresco. Y cuando... Yo iba un par de veces a la semana, creo. Y cuando ibas a la siguiente clase, bueno, pues aquello ya estaba seco. Veías cómo los colores salían. El profesor también decía, ya verás cómo todos estos colores después, cuando esté seco, se van a notar más. Luego pasa algo muy interesante, que es cuando tú estás así mucho tiempo secado con algo, pues pierdes un poco la perspectiva. Ya estás retocando esa cara o esa figura 20 veces y ya parecía que la tenías ya y luego se te vuelve a escapar y tal. Bueno, con la formación pasa algo muy parecido. Yo, yo lo observo desde desde hace tiempo, sobre todo con los temas nuevos. ¿eh? Si tú, por ejemplo, ahora, yo qué sé, imagínate así, okay, Revit. No, imagínate que nunca has tocado Revit, ¿eh? estás acostumbrado al AutoCAD, abre Revit. Lo primero que sientes generalmente es incomodidad. Una incomodidad, porque ¿dónde están mis iconitos? ¿Dónde está mi barra de comandos? ¿Dónde está el espacio papel? ¿Dónde está esta forma de trabajar a la que yo estoy tan habituado? Entonces, ahí siempre, incluso a los más temerarios, y, y, y o sea, yo me considero una persona con que no me da pereza ponerme a aprender algo nuevo, sobre todo tecnológico, ¿no? Estoy acostumbrado a esa incomodidad y como que ya me sé lo que ocurre después. Ya me sé la película. La película es que viene después de esa incomodidad viene una familiaridad y siempre todo está colocado en su sitio porque gracias a que los que programan y diseñan los programas, bueno, pues intentan darle siempre un sentido y un porqué a las cosas. Otra cosa es que tú no estés acostumbrado a ese software, pero después vas a ver que todo pues está muy a mano y luego otra cosa que te ocurre. Es que si tú empiezas a, a manejarte con diversos programas, de, has manejado un programa tan distinto como Presto, el AutoCAD, el Revit, has estado en un panel de control de una página web en WordPress, has manejado las tripas de Google Analytics, de Google My Business. Todo esto que te menciono son herramientas con las que deberías familiarizarte. Yo lo veo así. Bueno, pues vas cogiendo cultura, cultura de ma igual que hay el que sabe manejar las herramientas en la construcción, la batidora, el taladro, la, la circular, el vibrador, la rozadora y al final es todo más o menos. Son distintas, pero son iguales y todo te enriquece. Esto es como cuando le das a un gruista en la obra el mando de una nueva grúa y te preguntan ah, ¿y dónde está el retroceso y dónde está y, la, y para cambiar de velocidad. Y a mí me llama la atención, ¿no? ¿cómo sabe que tiene que cambiar de velocidad? Pero si aquí solo hay dos botones. Y entonces el, el montador le decía, esto es aquí, combinando con este dedo. Es decir, que el gruista ha manejado un montón de grúas y de muchas marcas y sabe que hay cambio de velocidad y carro para adelante y carro para atrás. Y lo que cambia un poco en cada marca es que una tiene su truquillo. Y al final el gruista sabe manejar todos estos mandos. ¿no? Y con el software pasa lo mismo. Entonces te decía que eh, relacionándolo con la pintura, cuando tú empiezas con a, a aprender algo, imagínate que yo te digo esto de revit, tienes ese, esa primera etapa de rechazo. Pues, beh, esto no, aunque, aunque te guste, aunque tengas interés, un pequeño rechazo. Y aquí pasa como con la pintura al óleo. Es decir, por un lado necesitas un poco de intensidad sin distracción. Para mí la clave en la formación es esta. Date pequeños atracones. Pero atracones concentrado, ¿vale? Es decir, tú mejor que nadie sabes que en momentos del día puedes dedicarle 40 minutos a sentarte delante de Revit a probar cosas. Sin que te estén llamando por teléfono, sin que te estén interrumpiendo el despacho, sin que te estén, sin que tengas pendiente enviar un presupuesto para hoy, porque entonces no le vas a prestar atención. Entonces, momentos intensos, pero también tienen que tener un final, en la pintura al óleo, pues yo a lo mejor me tiraba allí dos horas y me pasaba muy rápido el tiempo, pero tienes que parar, pues si no, ya no va a avanzar. Si no, lo único que vas a hacer es vas a seguir emborronando. Y luego pasa algo muy interesante, que es que es la capacidad que tiene nuestro, nuestro cerebro de aprender de cómo él, pues por suerte funciona a pesar de nosotros, a pesar de el, Es que casi todos los procesos que hace el cerebro son inconscientes, ¿no? Y, y creemos que tenemos mucho más control del que en realidad tenemos. Pero el cerebro es como que acomoda toda esta información. Está recibiendo mucha más información de la que tú eres consciente. Y cómo acomoda. Yo a veces he observado, cuando empecé a prestarle a mis hijos pequeños el ratón, es, eh, pues tú le prestas un ratón a un niño pequeño y claro, al principio te, te, te genera cierta impaciencia. Porque no lo hace bien y es difícil explicarlo porque además el niño todavía no pues no habla, pero tú le dejas el ratón o no habla bien, no entiende bien, tiene un cerebro todavía poco desarrollado, pero la capacidad de aprendizaje está más desarrollada que nunca y, y a tú un adulto le puedes decir no, pero levanta el ratón cuando se te acabe el recorrido, desplaza, sigue la flecha, pero estamos hablando de, una, de un niño de dos, tres años que es, aprende básicamente por la experiencia, lo que está experimentando. ¿no? Y tú te desesperas, te surge impaciencia porque te parece que no. Esto pasa mucho con los niños pequeños. Son los que más rápido pueden aprender cualquier cosa. Pero tenemos poca paciencia al principio. Pero si tú le concedes un poco de, de paciencia, cuando enseguida aprende y cuando lo vuelve a coger, él ha asimilado bien ese movimiento de la mano coordinado con el ratón. Y entonces nosotros tenemos Poca paciencia. Y lo que hay es que el truco está en darse paciencia durante un periodo de una hora. Si te puedes dar un atracón de dos horas porque te, te está, estás disfrutando y tal, pues por supuesto, ¿no? Yo me doy muchos atracones con, con muchos programas, sobre todo al, al principio. Con dudas de, de temas de, de, de la página web me he dado auténticas barbaridades. De, pero bueno, el caso es que... Eh, cuando luego te vas a descansar y retomas eso al día siguiente, al cabo de unos días, la cosa cambia muchísimo. ¿Eh? Es como que el, el cerebro ha estado trabajando por ti. Y de ahí lo de las manos de pintura. Y justo como tengo un curso de, de pintura que me, me compré hace poco en Domestika, volví a salir el tema de la pintura, pues me apetecía retomarlo. Mira, otro asunto relacionado con la formación, es que a mí esto de la formación... Me gusta, ¿no? Porque a veces incluso me, sor me observo, eh, no hay como observarse uno mismo y ver que, cómo va reaccionando. Yo antes me sentí un poco culpable cuando aprendía temáticas que no eran específicamente de lo mío. ¿Vale? Es como, no sé, me sentí un poco mal, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de ponerme a aprender mucho de Revit y llevarlo hasta el fondo, es decir, pues yo, si soy profesor de Revit, tengo que saber todo este abanico tanto a lo ancho como en profundidad de revit. Y si yo no sé revit mucho, 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 pues no debería estar aprendiendo otro tipo de temáticas. Y claro, esto viene, el defecto este viene de cuando, por ejemplo, cuando creé mis primeros cursos en video to brain pues no sé ahora cuánto, ocho años o así y fui a Austria a grabar los cursos, bueno, pues allí no tengo la, no tenía la libertad que tengo yo en mi academia. Entonces tú cuando haces para un tercero un curso, tiene que ser un curso como muy ordenado, ¿no? con unos capítulos, determinado número de vídeos por capítulo, que quede más o menos todo explicado, todas las fases, te da libertad, pero tiene que ser un curso, digamos, normal introducción a Revit, las herramientas de Revit. O sea, yo decidía el temario, por supuesto, pero te condiciona, ¿no? De, pues mira, los vídeos no pueden superar los 10 minutos, cada capítulo tiene que tener como mínimo 4 vídeos y como máximo 10, esta serie de cosas, ¿no? Y claro, yo preparando este temario eh, empezaba a ver carencias mías como formador de decir... De decir Ostras, pues yo tengo que explicar esto, pero no lo sé. Y por otro lado, al mismo tiempo, yo veía que había sido perfectamente válido eh, lo que yo sabía de Revit para llevarme a donde estaba en ese momento, que era poder hacer planos para mis clientes e incluso poder hacer vídeos en YouTube para explicar un tema. ¿no? O sea, te, te hacía sentir como novato, como medio impostor, pero en realidad, por otro lado, decías mmm, pero si yo hago esto. Esto pasa un poco si tú ahora coges a cualquier profesional de la calle. Imagínate un fontanero que lleve 25 años haciendo instalaciones de fontanería. Cualquiera, el mejor. Y de repente le dices que dé un curso de fontanería. Pero en vez de explicar lo que él hace en su día a día. Tiene que explicar empezando con lo típico. Eh, tipos de sistemas de fontanería que hay hoy en día. Pros y contras de cada uno. Eh, teoría de de líquidos, de pues fórmulas, no sé. Y entonces, claro, es la misma situación. El fontanero te va a decir, pero a ver, si yo me gano la vida muy bien, estoy considerado un buen profesional, ¿por qué tengo que explicar esto? Si de alguna manera yo ya sé que esto es lo que funciona y puedo más o menos dar una explicación, mira, pues usa eh, este, el polipropileno, porque es mejor que el termofusión y tiene estas ventajas, o en esta región esto, o si contratas este. Pero no como para dar una clase teórica donde abarques cada uno de los puntos y que alguien termine diciéndole, oye, pero mira, no has explicado este sistema, y este sistema también tal. Es decir, mm, eso es lo malo ¿no? de, de los cursos tan estructurados. Por eso en mi academia no hay este tipo de formación. Es una formación que yo te digo, mira, si tú, puedes, si tú con lo que te explico vas a poder hacer un presupuesto, de tres o cuatro formas distintas, con descompuestos, sin descompuestos, añadiendo desde una base de datos que esté en tu disco duro, añadiendo desde una base de datos online. Te voy a enseñar cómo ajustar el presupuesto con rayo láser porque quieres introducir aquí unos porcentajes, pero aquí no tal. Te voy a enseñar a certificar, a crear las fechas a certificar a lo rápido y a lo bruto cuando tienes una obra a medias que has pasado a presto y quieres no quieres perder mucho tiempo las certificaciones anteriores. Pero también te voy a enseñar cómo aprovechar mediciones del presupuesto para certificar así eh, según el proyecto. O incluso cómo certificar líneas de medición nuevas pasando por alto eh, las mediciones de proyecto porque no sirven para nada. Es decir, al final, si te enseño a hacer lo que hay que hacer en una obra, pues yo creo que esa es la formación que interesa. Yo lo veo así. Es por ello que a veces he tenido desencuentros, no muchas veces, pero sí alguna vez con mmm, frikis del aprendizaje. Los frikis del aprendizaje quieren este tipo de curso estructurado. Vale, y esto aquí entran dos tipos de, de perfiles. Esto lo estoy hilando ahora con otro artículo distinto que que trate también en el email que envío a los suscriptores y es es decir, hay un tipo de, de perfil formador, como puedo ser yo, que a lo mejor acude a ti pues para, para ver una temática. Tengo un ejemplo de ello de, sobre el Costit. Y claro, como ellos están pensando en que tienen que enseñar eso y que, y que según su esquema formativo tienen que enseñarlo como como así, con este, así de esta forma tan esquemática, con estos capítulos... De, se defraudan un poco con mi sistema y te llegan a decir oye, pero es que yo así no aprendo, hombre, sí que aprendes pero depende para qué, si quieres dar una charla de erudito de Costit, no, si quieres usar Costit, como ahora el nuevo módulo en la versión 2020, ya es una pasada cómo funciona el Costit, de hecho hace poco saqué nuevos vídeos de Costit en la semana de Presto, porque yo mismo vi que había sacado unas nuevas funcionalidades y reciclé pero sin llegar a profundizar más, lo que explico ahí de Costit Puedes flipar la de trabajo y de horas que, que ahorras trabajando con Costit. Y se explica, te lo explico en tres o cuatro vídeos. Ahora, por ejemplo, ha mejorado mucho el sistema de actualizar eh, las mediciones. ¿eh? Porque antes, cuando tú trabajas en Costit, mmm, o sea, trabajas un modelo en Revit y cada vez que haces una exportación te genera un archivo de presto. Ahora no, ahora te permite actualizar de una forma que explico en la academia un presupuesto en presto que ya, ya habías enviado previamente desde Revit y ahora lo que ha habido son modificaciones. Pues, ¿cómo gestionar esas modificaciones sin necesidad de crear un, un archivo intermedio? Vale. Bien, pues ha mejorado mucho el Costit y eso se explica. No hace falta hacer un curso estructurado de Costit. Es decir, yo me tomo la licencia de explicarte esto independientemente de que no sepa la novedad de los scripts que tiene ahora. El, el coste es decir yo incluso he solicitado a presto ya formación lo que pasa que pues que ahora mismo no, no tiene ¿no? porque presto para mí tiene un pequeño defecto y es que no que no me oigan no pero que amarran demasiado el, la forma yo creo que la labor de presto más que formar es su herramienta y aunque tire piedras para mi propio tejado ellos deberían de, de Casi como regalar la formación de Presto. No, no regalarla, pero ser más abiertos. O por lo menos, para el que le interese. Pero es que a veces te encuentras que incluso queriendo aprender, te cuesta aprender. Presto, ¿vale? Eso es lo que veo yo. Que incluso queriendo o incluso tengas que pagar, te cuesta aprender. Entonces, oye, sé que hay unas nuevas funcionalidades que te permiten hacer maravillas. Porque... Eh, todo se puede hacer ya, como está todo codificado, todo es una base de datos en Presto y como tienes tantos parámetros al pasarte Revit a Presto, pues sabiendo codificar y sabiendo hacer operaciones, pues ahí puedes hacer lo que sea, haciendo consultas, fórmulas en los parámetros, las de Dios, para que tú algo que tengas en Revit vaya a Presto exactamente como tú quieres, ¿sabes? Que una ventana se convierta en vierteaguas metrolínea de premarco, pero a su vez lo, lo que quieras puedes hacer. Pero bien, aunque no sepas hacer el 100% de todo esto, ya te interesa coste para tu negocio. Entonces te decía que me sentía mal a veces antes, aprendí otras formaciones, pero luego me he dado cuenta de, de lo útil que es. Porque al final, como decía el amigo Steve Jobs, los puntos acaban conectando, ¿no? Últimamente se me ha dado por investigar programas tan raros para nuestro sector como InDesign, que es con el que se maquetan los libros. Los libros, generalmente, que yo sepa, se suelen editar con este. Es, es como, dices tú, ¿y para eso no sirve el Word? No, el Word es, es para otro tipo de documentos. Pero cuando tú quieres mezclar imágenes, mmm, contextos, hacerlo bonito, bueno, pues para eso los profesionales usan InDesign. Bien. Eh, pues aprender InDesign, a, aprender el Adobe Acrobat, su vinculación con los formularios. Mm, ¿Qué más? He, he investigado también mm, Lightroom, la versión classic. Y bueno, al final, para que veas esto de InDesign, cómo funciona, resulta que he visto un curso en el que tú puedes importar en InDesign información en formato XML, que es una es como si viniese estructurado ¿Mm? y la información estructurada la puedes obtener tanto de, de páginas web como de, de bases de datos. ¿Vale? Y a dónde en qué te puede interesar esto? Bueno, pues que las bases de datos que pueden tener clientes, eh, de, eh, proveedores de materiales de construcción y que al final se puede conseguir en formato XML se puede convertir en catálogos, en bonitos catálogos, gracias a, a InDesign, que soporta este tipo de formatos. Es decir, que no es como el Word, que es copias y pegas, sino que tú recibes información de una base de datos y tú dices el título va a ir con este formato, el texto de inscripción con ese formato, el precio con este formato, la imagen la vamos a encajar de esta forma. Mm. Y esto es algo que son, son salidas laborales digitales, que podemos asumir los técnicos entre eh, entre esto me lo habrás oído decir muchas veces un, pro, un proveedor de la construcción de materiales de construcción si tiene que contratar a alguien que le haga un maquetado un, un catálogo va a preferir siempre antes a un técnico de la construcción que demuestre tener estos conocimientos que a un, una empresa especializada en ese sector que no se maneje bien con el lenguaje de la construcción. Lo mismo con las páginas web. Un profesional, una empresa de construcción que necesita hacer una página web se va a fiar antes de otro técnico de la construcción, un aparejador, un arquitecto que demuestre tener conocimiento suficiente de ese sector. En igualdad de condiciones, aunque el aparejador Parece como que está meando fuera del tiesto porque está en un terreno que no es el suyo, pero tira más esa cercanía. Esto es un poco como cuando tú estás en el extranjero y te encuentras a un fulano ahí que es de tu pueblo y es gallego y le notas el acento gallego o es de andaluz y de, eh, qué pasa tal. Bueno, esto suele pasar, no a veces primero a veces hay un poco de recelo, ¿sí? pero luego es como que te abres. Te abres y, de, oye, ah, sí, pues sí, no, pues vete a tal sitio. Es como que te lo está diciendo alguien con confianza. No lo conoces de nada, pero sin quererlo es como que mmm, empiezas a, te sientes más afín. Y en el sector tecnológico yo he notado, a mí me ha pasado que pa pasa lo mismo. Me pasa con mis clientes. Tengo clientes que les ofrecen presupuestos de diseño web. Pero, hombre, una, porque están en la academia y porque ven las explicaciones que doy, Digamos que ellos siempre apuestan por por la contratación web eh, a través de mí. Y, y eso ha pasado varias veces, ¿no? porque se fían más. Vale, y no es que estén a, no, no necesariamente es más importante saber más de código y de páginas web y tal, sino que es importante orientarlo porque lo que lo que aprecian más ellos ya no es el conocimiento técnico, sino cómo el, la, ¿Qué parte del conocimiento técnico les beneficia más a ellos? ¿Eh? ¿Vale? Y, y por supuesto tienes que demostrar siempre un poco haber trabajado en ese sector. Claro, si no, pues, pues apaga y vámonos. Y ya para terminar vamos a hablar de organización. Tengo un artículo que he enviado a los suscriptores. Te recuerdo que si vas a puntocom barra amigos guión email. Bueno, si vas a www.preforivan.com ahí tienes el enlace. Puedes eh, conseguir tu acceso a unos vídeos que tengo de presto, de revit, estrategia web, eh, marketing de cara al envío de presupuestos con la colaboración de Isra Bravo. Bueno, pues eso te apuntas ahí y aparte recibirás un email al día hablando de temas como los que estoy comentando en este podcast. Pues te diría, vamos a hablar de organización. Mira, una lista de tareas típica puede ser esta. Enviar presupuesto a Manoli. Empezar con la página web. Regalo para mujer. Aprender Revit. Cobrar factura. Preparar ter tercer trimestre. ¿Vale? Es esto es lo típico. Eh, entonces, a ver, este tipo de listas no funciona. ¿Vale? Es decir, está bien tener estas listas, está bien tener ganas de sentirse organizado y de no estar tan estresado, pero está bien ser consciente de que hay que ir un poco más allá. Yo siempre pongo el ejemplo de conducir. Conducir, cuando no sabes conducir, es un follón. Y hoy en día, después de muchos años estando conduciendo, ya eres capaz de sintonizar la radio. Por desgracia, mucha gente conduce o conducimos mirando mensajes de reojo en el WhatsApp. Y, pero ya hacemos de todo. Fumando con la ventanilla abierta, cambiando de emisora y contestando al WhatsApp, todo eso a 140 por autopista Bueno, o conduciendo en mitad de la ciudad, que todavía es peor porque hay más interrupciones. Vale. Sin embargo, cuando empezamos, pues nos agarramos ahí firmemente al volante y, y, ¡buah! y yo no sabía si atender a, a los pies, a las marchas, a los intermitentes o a los espejos retrovisores. O sea, había que decidir ahí, ¿no? Bien. Otro ejemplo de cómo funciona el cerebro. Cómo se van automatizando estos procesos. ¿vale? Pero si tú ahora coges a alguien que no, sepa que no sepa conducir, lo sientas ahí. Es más, tú coges a alguien mmm, que tampoco ha visto conducir a otras personas. ¿vale? Es como si fuese una nave espacial. Imagínate, el primero que sienta una nave espacial. Bueno, por pues lo mismo con el coche. Pero tú y yo sabemos cómo funciona el coche. Y tú y yo sabemos que al final conducir... Vamos, se conduce de sobra, incluso puedes ir hablando con el, con el copiloto. Bien, tú lo sabes y yo también, pero cogimos a una persona, un marciano y lo ponemos ahí y lo sentamos en un coche. Es un marciano, pero muy humano. Y le decimos, venga, te vamos a enseñar a conducir, marciano. A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, tienes ahí las marchas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, según vas aumentando velocidad, tal. Pero ojo, para cambiar de marcha hay que pisar este pedal. Que es el embrague de la izquierda. Ojo, si estás parado, al mismo tiempo que vas con el embrague, hay que desacelerar. ¿Vale? ¿Esto está entendido? Vale, venga. Creo que sí, venga. Bien, eh, intermitentes, vas a girar a la izquierda. Hay que mirar por los espejos retrovisores, este de aquí, el del medio, el de la derecha. ¿Lo vas viendo, no? Sí, vale, está. Claro, en cuanto arranca y le da el contacto, fumas. Ya se le caló. Ya se empieza a poner nervioso el marciano. ¡Ostras, pero esto...! No, tú viste acelerando un poco, ¡bum! no, pero ahora suelta el embrague, ¡Bum! ya se le caló, se empieza a agobiar. Joder, pero es que esto es un follón, pero esto no puede ser tan complicado. ¿Cómo es tan complicado conducir? Si yo veo a la gente, he visto por ahí a unos conduciendo y tal, esto tiene que ser más fácil. No, no, es que es así, es que se aprende, pero ¿cómo se aprende esto? ¿Vale? Entonces, eh, tiene que ver con la impaciencia que comentábamos antes. Somos impacientes al principio, hay que ser más humilde y tener más fe, más fe en cosas que funcionan. Si tú cuando vas a conducir por primera vez no supieses que hay millones de personas en todo el mundo, cientos de miles de personas en tu ciudad haciendo eso, abuelos, abuelas, embarazadas, eh, hombres con gafas y calvos, eh, si tú no vieses que hay esa gente que ya está haciendo eso, no te lo creerías que pudiesen conducir. Pero ¿cómo van a hacer toda esta gente? Vamos con fe porque hemos visto un resultado. Esto es importantísimo en la formación. En, en la predisposición que llevemos para aprender. Entonces piensa en el ejemplo de conducir cada vez que te vayas a enfrentar a algo nuevo, que parece como muy complicado empezar a jugar en tenis, el agarrar aquí, darle y mirar y darle fuerte y con efecto y no sé qué. Y tal. Cualquier cosa es complicada hasta que se practica lo suficiente. Ojo, hay muchas cosas que son complicadas siempre. Esas son muy difíciles. Cosas que incluso con práctica cuestan. ¿vale? Pero hay muchas, la gran mayoría... Que es una cuestión de un poco de humildad, practicar y retomarlo en varias sesiones. Volvemos a las capas de pintura. Siempre tiene que haber una estabilización de lo aprendido. Y con la organización pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Creemos... Eh, eh, que queremos que sea como, una, como un coche automático no queremos embragar no queremos ahora poner intermitente no queremos activar las luces si es de noche y no queremos poner mucho menos el limpia parabrisas, eso ya es de ciencia ficción, ¿cómo voy a ir pendiente limpia parabrisas, los intermitentes la luz antiniebla y el antibao. eso ya es para nota, para nota. y además si mi hijo va llorando ni te cuento y la organización es, la, es, es así o sea, si tú te aproximas a gente de te dice, mira, mmm, tú no puedes tener una, una lista única porque no todo tiene la misma naturaleza. Vale, entonces en este email te hablo del ejemplo de ir al supermercado. Cuando tú vas al supermercado y llevas una lista, es una lista muy cómoda, porque salvo que sea la lista que me hace mi mujer que sudo tinta porque tiene que ser el champú este ecológico mío, que no lo hay en este estante y tengo que ir al estante de la planta de arriba en el gourmet de los champús y cosas de estas, ¿sabes? Salvo que sea así, que espero que no te pase esto, que me pasa a mí, una lista al supermercado, sobre todo si son cosas que tú compras, que no te las encarga otro, ¿sabes? Que aquí coges eh, las latas de sardinas, aquí las cervezas sin alcohol... Aquí los yogures y, y ya está. Y vas tachando. Son todas cosas tachables. vale Es una cuestión de tiempo. De, pero todo es tachable. Luego hay una lista más complicada que es la lista del Héroe Merlín. ¿eh? Porque tú anotas ahí armario salón. O lo anota tu pareja. Armario salón. Eh, cualquier cosa de estas del Héroe Merlín. Para el jardín. De, de Más de la casa. Y a veces vais a ir al Leroy Merlin y, oye, y si va, pasamos por Leroy Merlin de paso que... Eh, y miramos lo del armario y, y ¿qué le dices tú, le dices, Ah, no, pero... Bueno, si quieres lo vemos, pero tengo que medir el, el hueco. O llegas allí y te dicen ¿y qué hueco tienen? Y dices, hombre, pues yo creo que son dos metros. Y te dice el fulano, ojo, porque estos armarios son de 2,05. Y si no, tendríamos que ir al módulo de 1,80. Y tú, mi madre... Y te va a pasar como me pasó a mí, que creía que sí, que sí, que entraba, que entraba, que como mucho si se acaba el rodapié y al final el tabique del armario estaba desplomado. Y al final yo pensaba que entraba el de 240 y no entró. Tuve que tirar el tabique y hacer uno nuevo. Y eso que soy aparejador. Y eso que había medido. O sea, entonces es una esa tarea del armario no se puede tachar porque requiere un proceso previo que es el de medir. Esto es un ejemplo bastante simple, pero ya con las tareas del trabajo, esas que ponemos en una lista única, es todavía más complicado. No, no vamos a llamar complicado. ¿A ti conducir te parece complicado? Seguramente ya no. Es complicado al que empieza. Pero cuando empiezas a entender estas, esto de las listas según contexto, según lo que significa. Mira, la primera división que tienes que hacer en una lista es si son elementos que requieren acción. Bueno, esto yo creo que ya es demasiado gtdiano para ti, pero vamos a distinguirla por si son resultados o si son eh, tareas tachables. Un resultado es cuando tú visualizas algo que vas a terminar, eh, como por ejemplo entregar el trimestre. En esta lista que te decía al principio ponía preparar tercer trimestre. O sea, tú quieres al final el resultado. ¿Cuál es? Pues que el asesor haya hecho, haya presentado los papeles... ...y te envíe un WhatsApp o un email y te diga... ...ya está todo presentado, todo ok. ¿Vale? Y no como me dijo a mí hace el pasado trimestre... ...que me dijo... ...uy, lo presenté tarde. Y yo... ...uy, que te mato. Y ya estamos ahí a ver ahora si me libro una sanción... ...por haberlo presentado tarde, él. Bueno. Pero este asunto aparte... ...si no fuese porque es buen asesor, pero bueno... Eh, ...tú quieres ese resultado... Quieres haber presentado el tercer trimestre, que ya toca. Entonces eso no se puede tachar muchas veces. A lo mejor en la tarea tú tienes que tener una lista de resultados por un lado, vale, que te dice un poco, te agrupa un contexto de, de acciones, de pasos a seguir para terminarlo. Y ojo, en esta lista, lo que GTD se llama proyecto, lo que tienes que tener definido sí o sí es la siguiente acción que sí que es tachable como la del supermercado, que puede ser... Descargar el archivo del banco con los movimientos para echar un ojo a los gastos. Yo es lo que hago, por ejemplo, yo categorizo los gastos en una hoja de Google Sheets y eso me ayuda mucho a, a tenerlo bajo control. ¿no? Bien, pues ahí se pasó previo. Antes lo tenía automatizado, pero desde que salió la ley de esta de Europa el año pasado con el tema de la privacidad, pues se me acabó el chollo. Yo automatizaba automáticamente... Los movimientos del banco con la hoja de cálculo y ahora lo tengo que hacer manual y, y me parte las piernas. Pero bueno, qué se le va a hacer. Entonces, eso sí que está chable. Es decir, yo si tengo, si dispongo de cinco minutos y estoy en el contexto ordenador y tengo conexión internet, es muy fácil lo ejecuto. Lo que no, lo que no está chable es el tercer trimestre, porque eso no hay por dónde cogerlo. Y como eso 100.000 ejemplos más, imagínate presupuestos que tienes que enviar. Tú tienes un resultado que es haberle enviado a Manoli un presupuesto, punto. Luego ya veremos si lo acepta o no, pero eso ya no ya no está en tu, digamos, en tu poder. Eso ya viene después, ya luego ya se vería qué se hace. Pero el haberlo enviado en una fecha adecuada es un resultado. Y eso se va, de, se va a separar en otras tareas, que es enviar al fontanero para que me haga la parte de fontanería. Y eso luego va a ir a otra lista que es lista a la espera. Al final son, son listas que tienes que mirar en la lista de la espera. Miras tareas que tienes pendientes de otras personas y eso lo único que hay que hacer es mirarla, ver en qué fecha se lo pediste, ver si va retrasado o no y llamarle por teléfono, o enviarlo un en WhatsApp. Luego tienes las listas de siguientes acciones que sí que puedes ejecutar tú y que ya dependen de que estés en el ordenador o en la oficina, que tengas tiempo y que tengas ganas. Y luego hay tareas del calendario que te indican, te dan información. O sea, tú no puedes poner que el jueves a las 8 de la tarde vas a hacer el presupuesto cuando estés en la oficina. Eso es una chorrada, porque el jueves a las 8 de la tarde a lo mejor no estás en la oficina o, o estás haciendo otra cosa. ¿Eh? O tuviste que ir un momento al supermercado. Bueno, entonces te empiezas a sentir mal porque estás faltando a clase. ¿vale? En el colegio dábamos 6, 7 asignaturas al día como nada, porque íbamos pasando de una a otra. Pero a veces yo me quedaba en blanco. Yo, yo empezaba la clase de matemáticas con muy buena intención. A los 10 minutos ya no entendía nada. Pero siempre empezaba con muy buena intención. Hoy, hoy voy a seguirle al tío, hoy, hoy voy a prestar atención, lo voy a entender y me perdía. Bien, hoy en día eso no me pasaría. Hoy en día me siento y si tengo que estar el equivalente a dos horas mmm, para entender el primer concepto y yo decir, bueno, pues aquí pongo mi mosquetón de seguridad porque estoy escalando esta asignatura... Aquí lo pongo el mosquetón. He llegado, por ejemplo, a entender este concepto, vale, esta fórmula de la, de la derivada, la más simple. Pues ya está, me quedo ahí. Pero si no, ¿de qué me vale haber estado 45 minutos si a lo mejor habiendo estado una hora y cuarto sí que lo consigo? ¿Por decir que hice un pomodoro? ¿Por decir que me he consumido dos pomodoros en esto? El pomodoro es una chorrada, porque tú nunca sabes el tiempo que te van a llevar este tipo de tareas. Sobre todo de tipo así más conceptual, más de preparar un presupuesto, no sabes lo que te vas a encontrar. Generalmente el trabajo que hacemos es siempre un trabajo nuevo, siempre distinto. Aunque hagamos siempre presupuestos, casi siempre son distintos. Es que nunca sabes, ni siquiera una cajera de un supermercado sabe cuánto tiempo va, va a echar con el siguiente cliente. No lo sabe, porque a veces la, la tarjeta de crédito no funciona, a veces tiene un producto que no tiene precio. A veces no sé, eh, te va a enseñar el código en el móvil y no le funciona el móvil no lo sabemos, incluso con tareas tan mecánicas mucho menos en lo nuestro entonces no, deja de ponerte tiempo para las tareas el calendario lo usamos para información información tope de fechas como la del trimestre pero también información de fechas recomendadas, es decir ¿cuánto tardas en presentar un presupuesto? ¿qué tiempo estimas tú que es el que esa Manoli estaría considerando como aceptable para que luego no te digan. Sí, pero si chico te lo pedí esto hace 15 días, ya qué me cuentas y yo ya le pedí. Al final todo se siente mal. Tú te sientes mal porque has invertido un tiempo en ese presupuesto ella ya le llega tarde. Ella ya no le interesa ese presupuesto y además tiene un mal concepto de ti. Tiene ese resultado que es enviar presupuesto a Manoli. Antes tienes que especificar, pues antes de de una semana y poner un recordatorio en el calendario y todos los días tener en el hábito de chequear el calendario y ver ah mira tengo en la frontera, estoy viendo en el calendario que dentro de cuatro días tendría que haber entregado el presupuesto. ¿Cómo llevo esto? Y eso te ayuda a decidir toda esa información cuando ves tus listas, listas filtradas y revisadas semanalmente, porque todos los sistemas hay que revisarlos semanalmente, es decidir qué hacer en función de la información. Primero nos documentamos en nuestro escenario, en nuestro sistema, en este caso GTD. Bien, entonces te estoy dando ahí unas pinceladas y a lo mejor te sientes como el que le están explicando cómo conducir. Pero tío, el embrague, las marchas, los intermitentes... Bueno, es así. O sea, tú tienes dos opciones. Entender que esto sale... No es un proceso, digamos, es un proceso que surge... Son cosas muy naturales. Supongo que todo lo que te he contado es bastante lógico. no Estar pendiente de otros, poner fechas en el calendario, saber que si tú pones una fecha subjetiva en el calendario de que vas a trabajar, eso te lo pasas por el forro el 90% de las veces, salvo que tengas una, una cita en firme con un cliente o en una academia porque tienes que ir allí sí o sí o a clases de no sé qué o a recoger a tu hijo en no sé dónde. Bien, todo esto tiene su lógica. Pero, ¿qué pasa? Nos lo saltamos, queremos un coche automático, queremos un, un pomodoro. Y como el pomodoro no nos resuelve el estrés que tenemos, pensamos que no es para nosotros. Entonces, tómate la organización de esta manera. Cuando empieces a asumirla, con la humildad que debemos hacer y con ganas de aprender y de mejorar, pues poco a poco vamos a ir dominando esto, como manos de pintura. Bueno, muchas gracias por tu atención. Ya sabes que tengo una academia dedicada a los profesionales de arquitectura y construcción, arquitectos, aparejadores, ingenieros, delineantes, señores con empresas. Tengo de todo, de todas las regiones de España. Muy contentos todos, eh, muy buen ambiente y he bueno, dicho muy contentos todos hablando por ellos. Quiero decir. Hay buen ambiente. O sea, yo lo noto cuando nos comunicamos. Tienes soporte por WhatsApp. A lo mejor hay alguno que no está contento y no me lo dice. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de, de demostrar que se está más o menos contento es pagando la cuota. Y la cuota la pagan todos. Mensual, solo 10 euros. Vete, eh, si eres suscriptor, todos los días te llega un email y tienes ahí un enlace con el que puedes acceder a la página de registro y sabrás mucho más cómo entrar en la zona VIP. Pues yo no sé cuántos vídeos hay ahí a tu disposición, pero son vídeos para, para ayudarte, no No para rellenar un currículum y darte un diploma. Vídeos para ayudarte en tu día a día. Muchas gracias, como decía, y nos escuchamos pronto. Un saludo.